0: se isso você considera ainda pertencendo a você, se Deus não tem autonomia para dizer para você assim, ó, eu quero que você pegue parte disso e oferte na vida de tal pessoa, ou em tal obra, ou em tal lugar, ou faça tal coisa para o meu reino, se você não entregou para Deus ainda essa direção querido, Ele pede para te explicar que não tem porquê, Ele dar as direções para você ter ainda mais, se Ele não vai ser dono daquilo que Ele está te, te dando capacidade para produzir... Se Ele não vai ser dono e não vai poder governar aquilo que Ele está te empoderando para ter... Não há razão dEle te empoderar... Então se você ainda considera o que é teu teu... E quem manda nisso é você... E a orientação de Deus é secundária diante disso... A tendência é que você deixe de ter, até que você se dobre e entenda que Ele é Senhor da tua vida. Porque o dia que Ele for Senhor da tua vida, então você poderá ter o que Ele puder te dar, sabe por quê? Porque o dia que Ele te pedir, você devolve. Porque não te pertence. Porque você é apenas servo. E tudo aquilo que Ele te proporciona tem a ver com o fruto do teu trabalho. Mas também tem a ver com a mordomia daquilo que Ele quer que você administre. Para Ele. Servo não é dono de nada. Servo usufrui dos benefícios do seu Senhor. Então decida quem você quer ser. Nós não podemos ter a mente dos filhos de Israel que saíram do Egito. Uma mente escrava que não tinham condições sequer de tomar posse da terra porque não sabiam lidar com a herança. Então que o Senhor tire a mente medíocre, a mente escrava de labor e de dor para conseguir uns trocados para manter-se vivo. Que o Senhor te dê uma mentalidade de dono da terra, de possuidor da herança. Porque quanto mais mentalidade e possuidor da herança você tiver, mais ele vai poder dar para você. Porque você vai entender que como presta atenção, como herdeiro você não é dono. Por quê? Porque eu sou só, só sou dono da herança o dia que o meu pai está morto. Sim ou não? Só que você é herdeiro de um pai vivo. Então você usufrui de tudo, mas continua sendo do pai. O problema é que nós não entendemos isso. Coloque a mão sobre a sua cabeça, ou mente, ou fronte. Repita assim comigo, Senhor, me dê mentalidade de reino. Senhor, me dê mentalidade do reino. Nos dê mentalidade de governantes de nominadores nos dê mentalidade de quem se movimenta pelo reino Eu consagro a ti Senhor, Fale isso pra ele Todo fruto do meu trabalho Eu consagro a ti toda a minha vida e minha família É tudo teu E eu te louvo por isso Jesus Aleluia Glória a Jesus Pode tomar nos seus lugares, querido, vai se assentando Aleluia Aleluia Hoje nós vamos falar um pouquinho E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 1 nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as quatro linguagens da revelação de Deus. Eu já ministrei sobre isso lá em 2014. E há algum tempo, há algum tempo já, eu acho que há uns três meses, o Senhor vem me... Cada vez que eu dobro meus joelhos para perguntar para o Senhor o que Ele quer que eu compartilhe com a igreja, o que Ele quer que eu comunique ao coração da igreja, vocês, o Senhor me repete a mesma frase, com raras exceções. Ele pede para eu vasculhar aquilo que eu já ministrei, porque ele quer que eu comece a ensinar novamente princípios que eu já ensinei há algum tempo atrás. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz assim. Revelação de Jesus Cristo, não é isso que está escrito aí? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. João. Levante sua mão para o alto e faça uma oração agora. Pode fazer tranquilo porque essa oração é poderosa. Não tem nada que vá mudar na sua vida, a não ser para bom essa oração. Você vai repetir assim. Senhor, que eu tenha a tua revelação. Para que se torne conhecido para mim. Aquilo que o Senhor há de fazer. Cara, a palavra revelação aí é a palavra apocalipsis, ou apocaliptos, no grego, o que que significa revelação? Revelação no grego significa dar-se a conhecer, tornar manifesto, divulgar o que era antes desconhecido das pessoas, o livro de apocalipse, quando eu falo assim para você, apocalipse, o que que vem na tua cabeça? Bomba, guerra, destruição, fogo, não é? Errado. Distorção satânica daquilo que significa Apocalipse. Apocalipse significa revelação. O que, que é Apocalipse? É conhecer o Senhor Jesus Cristo de forma profunda e intensa. Sendo manifesto aquilo que Ele tem para fazer. Só que existe uma linguagem de Deus para que nós tenhamos revelação de quem Ele é. Deus quer se revelar para nós, e em partes Ele já se revelou na pessoa de Jesus Cristo, e obviamente nos Evangelhos, mostrando quem Jesus Cristo foi. Jesus Cristo disse assim ó, quem me vê, vê o Pai. Então Deus se revelou através do Filho, mostrando numa figura humana, qual seria o posicionamento do Pai entre os homens. Entenderam? Jesus Cristo não só veio nos salvar, e nós vamos falar de salvação aqui também. Jesus não veio só nos salvar Mas Jesus veio se revelar Mostrar para aquele tempo e para as eras seguintes Para os séculos seguintes A expressão exata de quem é o Pai E de como Deus agiria entre os homens Jesus Cristo é a expressão De como Deus agiria entre os homens E de como os filhos de Deus devem agir entre os homens Entenderam? só que ainda existem mistérios ocultos em Deus, quando o apóstolo Paulo lá no livro de Efésios capítulo 1 e 2, para mim, para mim é, 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 é um dos dois capítulos mais profundos da palavra de Deus, é Efésios capítulo 1 e 2, se você ler aquilo ali devagarzinho, tentando entender cada frase que Paulo falou, é muito magnífico e muito profundo, se você quiser anotar depois para ler em casa devagarzinho, sem pressa, verificando o que está escrito, Efésios capítulo 1 e 2, ali Paulo começa dizendo assim ó, nós já estamos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus, nós já somos abençoados com toda sorte de benção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, cara isso é muito doido, nós estamos na terra, nós não estamos nas regiões celestiais, estamos? Não, mas podemos estar, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas tudo cabe de uma revelação de quem Jesus Cristo é para mim. Porque uma coisa é eu ter fé para ser salvo, outra coisa é eu entender quem Jesus Cristo é para mim. É ter Ele revelado no meu espírito de forma que aconteça o que aconteceu, nunca mais largo dEle. Entendeu? Por que a gente abandona Cristo? Por que tem pessoas que deixam Jesus porque nunca tiveram revelação de quem Ele é? Porque uma vez que eu o conheci, na beleza da sua grandeza e santidade, e isso foi impresso no meu espírito, eu nunca mais o abandono. Porque eu já não sou eu mesmo Eu sou uma carta viva Escrita não com letra de homem Ou seja, não sou eu como pregador Ou uma pessoa que está te ensinando te discipulando Ou alguém que está te orientando Ou teu líder de gari Ou o pregador que você viu na internet Não são essas pessoas que estão escrevendo no seu coração Porque a partir da revelação Eu tenho uma impressão No meu espírito De quem ele é No sentido real de impressão Alguém consegue desimprimir aquilo que foi impresso? Não. Se está impresso, o único jeito é rasgar e jogar fora. Concordam comigo ou não? Ninguém consegue desimprimir aquilo que está impresso. Ninguém consegue pegar um papel em branco e deixar, papel impresso e deixar em branco de novo. Ninguém consegue pegar uma tábua de pedra como se fazia lá no tempo de Moisés, esculpir letras ali e desesculpir está entendendo? Por quê? Porque a revelação imprime no meu interior quem Jesus Cristo é. Então o que, que você precisa ter de Jesus? Só a salvação? Não. A revelação. A salvação abre a porta para que você tenha a revelação de quem Ele é. Então se você é um crente que se contenta em dizer, sou salvo... Amém, quem sabe a hora que você morrer você vai para a eternidade com Jesus Porque a tua fé te salvou, nós somos salvos pela fé Através da graça Isso não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Jesus Trabalho que ele fez Mas Ter a revelação de quem ele é E automaticamente de quem eu sou Porque todas as vezes que ele se revela em mim Ele imprime em mim alguma coisa Isso revela para mim o meu propósito Ah, O que, que eu quero? O que, que Deus quer? O que, que é o sonho de todo pregador? Que cada cristão no planeta Terra tem impresso dentro de si o que é e foi chamado para ser em Jesus. Ah, se todos os cristãos da Terra entendessem que a salvação não é o fim, ela é apenas a porta de entrada para uma revelação muito mais profunda de quem Jesus Cristo é. Ah, se os púlpitos das igrejas pregassem não apenas a salvação, mas uma salvação que conduz à transformação, à regeneração, à santificação, à mudança de caráter uma salvação que se expande e amplia, para que sejamos íntegros e completos, sem ter falta alguma de nada como diz a palavra. Ser salvo é bom, ser transformado é melhor. Conhecer Jesus é bom, ter a revelação de quem ele é, é melhor. Saber dirigir é bom, ter um carro é melhor. E ter um carrão melhor ainda. Entendeu a diferença? Tem gente que sabe dirigir até habilitado. Mas não tem um carro. Vocês estão entendendo a comparação que eu estou fazendo? A tua habilitação te dá licença para dirigir, a tua salvação te dá licença para entrar na eternidade. Mas cara, ter a revelação e poder acessar a eternidade antes mesmo de estar lá. Uau. Você entendeu? Vamos entender um pouquinho a respeito das linguagens da revelação de Deus. Vamos comigo para 2 Samuel capítulo 22, versículo 26. Vamos comigo aqui no telão, ó. a gente agilizar. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas ao perverso, te revelas astuto. 28. Salva os humildes, mas... Os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Volta lá no primeiro versículo e vamos falar um pouquinho a respeito das quatro linguagens da revelação de Deus. Linguagem 1. Um, fidelidade. Existe um padrão ao qual um padrão de Deus na vida das pessoas aos, aos quais ele quer se revelar. Não tem a ver meramente com salvação. Vamos falar da salvação primeiro. Coloca o versículo 28, Mi. Salva os humildes. Vamos começar de trás para frente. Porque a gente é salvo antes de ter revelação. Salva os humildes. E o que é a humildade que conduz à salvação? A humildade que conduz à salvação é a primeira frase da primeira pregação de Jesus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, salvação. Bem-aventurado aquele que reconhece que tem pobreza interior, que espiritualmente é pobre. Bem-aventurado aquele que entende, tem humildade para reconhecer que tem pecado. Qual que é o grande problema da humanidade hoje? Aquilo que é pecado perante a palavra de Deus não é pecado para a humanidade. Vocês concordam comigo? O que que isso mostra? Mostra que não há humildade para reconhecer que estou errado. E tudo aquilo que não reconheci que estou errado, não mudo. Não me converto. Não há transformação e automaticamente não há salvação. Entenderam? Então onde, onde a salvação é pela graça, é a favor de Deus, é pela fé, só que ao momento que os nossos olhos são iluminados, eu vou fazer uma pergunta aqui para fazer uma pesquisa rápida, quem aqui quando entregou a sua vida para Jesus, se é assim que podemos dizer, sentiu aquele negócio aqui dentro que você não soube explicar, mas aquilo te impulsionou a falar, chega Jesus eu me rendo. 90% das pessoas levantaram a mão, por quê? Porque é pela graça, não, não é aqui Entenderam? É uma, um, uma, um convencimento do Espírito de que estou errado E que preciso de Jesus e que mexe E aí eu tenho humildade de dar o primeiro passo Levantar a minha mão e falar, tá bom Jesus Eu me entrego para o Senhor Não foi assim que aconteceu com você? Porque isso é trabalho do Espírito Que demanda humildade Humildade para abrir os nossos conceitos contra a crente, não foi assim? Ah, eu não gosto de crente, porque, não é? Não foi assim? A gente teve que quebrar muitos preconceitos para poder se render. Isso denota o que? Humildade. Ele salva o humilde. Ele salva aquele que reconhece que precisa dele. Quem é salvo? Aquele que reconheceu que precisa dele. Vamos para a cruz. Ele está na cruz. Tem um de um lado que zomba dele e fala para ele, ó, oh, desce daí, salvo, você salvou tanta gente, salva eu também, salva nós, desce daí. Esse cara era arrogante, só que do outro lado tem um humilde. Senhor, eu estou aqui porque eu mereço a minha condenação, você não. Lembra, -te de, lembra de mim quando você entrar na tua glória? O que, que Jesus responde para esse cara? Ainda hoje você vai estar comigo, na eternidade. O que, que esse cara demonstrou na cruz? O que, que ele demonstrou na cruz? Humildade. Qual que é a condição humana para a salvação? Humildade. O resto é a graça que faz, o favor que faz. Humildade de falar assim, tá bom, eu me rendo. Prefiro estar com você, Jesus. E aí, vamos voltar lá agora para o 26, a partir do momento que eu acessei a salvação, então nós vamos caminhar para os níveis de revelação. E aí ele vem falando de alguns aspectos, o primeiro aspecto da revelação de Deus é a fidelidade. E é interessante quando nós vamos para o dicionário, para entender o que é a humildade, é fidelidade. Fidelidade no dicionário tem algumas, estou falando de dicionário mesmo da língua portuguesa, está escrito assim, ó, aquele que guarda a fidelidade é o fiel. Que cumpre os compromissos assumidos. Fiel. Leal. Na língua portuguesa, lealdade e fidelidade são sinônimos. Constante. Que é exato e verdadeiro naquilo que pretende refletir. Quem quer ser o um reflexo de Cristo aqui? Que é... Verdadeiro e exato naquilo que pretende refletir. Cara, então vamos entender algumas coisas. Deus busca fidelidade. Lealdade. E quando nós falamos de fidelidade e de lealdade, nós não falamos apenas no aspecto homem-Deus. Quando nós falamos de fidelidade e lealdade, nós não falamos apenas entre eu e o Senhor. Mas Deus vai analisar todas as nossas ações entre os homens. Qual que é o teu nível de fidelidade para com teu cônjuge? Qual que é a tua lealdade para com os teus líderes? Qual que é a tua lealdade para com o seu patrão? Qual que é a tua fidelidade e lealdade para com aqueles que te delegam alguma coisa para fazer? Você sabe qual que é o primeiro aspecto da deslealdade? Um espírito independente? Quando você está caminhando com alguém que é autoridade sobre a sua vida, seja patrão, seja líder espiritual, qualquer um que se coloque, seja o técnico do time, quem está entendendo o que eu estou falando? Qualquer um que é autoridade sobre a sua vida... Lealdade está quando você recebe uma ordem e a cumpre fielmente. O primeiro aspecto da deslealdade é justamente o espírito independente. É você dizer assim, ah, ele pediu para fazer dessa forma, mas eu não acho que dessa forma é a melhor forma de se fazer, então faço do meu jeito. Então você começa a trilhar o caminho da deslealdade. E o que, que isso vai romper, pastor? isso vai romper o nível de revelação que você tem de Deus, porque ao fiel ele se revela fiel, então não adianta você ter a frase no teu carro escrito Deus é fiel, se você é infiel, porque a fidelidade dele vai ser demonstrada e revelada para aqueles que são fiéis, são leais, em todos os aspectos da vida, se você é a pessoa que fala que vai fazer uma coisa e não faz, não há fidelidade naquilo que você está falando, não há integridade nas suas palavras. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, você que tem uma empresa, tem um negócio, você tem clientes, dê o prazo um pouco mais estendido, para que você não rompa com a sua palavra e entregue atrasado aquilo que deveria ser entregue no prazo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se o prazo é sexta-feira, joga para outra terça, mas entregue dentro do prazo, quem está entendendo? Porque aí a tua palavra vai se fazer valer como fiel, como uma palavra real. Então a tua fidelidade para com Deus consiste em não pecar. Mas a tua fidelidade para com os homens consiste em honrar aquilo que se assumiu. E ao fiel, ele se revela fiel. A ling primeira linguagem para ter revelação de Deus, em todos os aspectos, é a fidelidade e a lealdade. É a mesma coisa. São aspectos diferentes de uma mesma coisa. Pastor, eu não sei se eu estou sendo desleal. Como eu lido com lealdade com relação a pessoas de autoridade que Deus colocou sobre a minha vida? Cara, se você não entende isso bem, aí eu vou indicar um livro, porque eu teria que pregar aqui uns três cultos para poder explicar a lealdade. Leia Lealdade e Deslealdade. Chama esse o livro, Lealdade e Deslealdade, é o nome do livro. Aí você vai entender o aspecto da lealdade, como isso é bíblico e como Deus honra isso. Como Deus respeita isso. Então, quem aqui gostaria de acessar lugares celestiais, entender todo o aspecto da fidelidade de Deus, ir profundo na, no entendimento de quem Ele é para você? Quem aqui gostaria? Primeiro aspecto que você deve lutar, contra a infidelidade e contra a deslealdade. Pastor, eu vou, não vou conseguir isso sozinho, eu sei. Por isso você tem o Espírito Santo que te auxilia nas tuas fraquezas, lembra? Então você pode buscar ainda recurso do Espírito para poder ter força para lutar contra os ambientes da infidelidade. Mas não ignore isso. Não ignore porque Jesus tem muito a se revelar para você. Não ignore porque Jesus tem muito a fazer na tua vida. Você consegue entender isso? Não ignore porque há muito para Ele apresentar para você. Vamos lá, segundo nível de revelação. Ele diz, ao irrepreensível se revela irrepreensível e é interessante deixa eu abrir aqui só um segundo é interessante que na NVI está como irrepreensível e se a gente pegar a tradução baseada na tradução de Almeida que veio deixa eu pegar aqui gente tava não tava aberto ele diz assim Ele diz, ao íntegro, se mostras íntegro. E aí se eu pego aqui no dicionário o que significa a palavra íntegro, o que de como é traduzido, significa completo, total, inteiro, tendo uma totalidade, não tendo falta de nada, não tem defeito, é inocente, tem integridade, é irrepreensível. Então o que que acontece, segunda linguagem para que Deus se revele para você, buscar ter integridade, e integridade tem a ver com ser completo, com ser inteiro, quando você toma um leite integral, por que que ele é integral? Porque todos os componentes do leite estão ali dentro. Não foi tirado o glúten, não foi tirada lá que não sei se leite tem glúten. Não foi tirado o glúten, não foi tirada a lactose, não foi tirada a proteína, não foi tirado nada. Leite tem glúten? Não, né? Não foi tirada, eu não não sei. Estou falando aleatoriamente, tá? Não foi tirada a proteína tem, né? Não foi tirada a proteína, não foi tirada a lactose, não foi tirado nada do leite. Quem está entendendo? Então ele é integral. O que, que isso significa, pastor? É que, como a Lene pregou aqui a semana passada, não sei se todos ouviram a pregação, viram, se não, vá para a internet e assista. Deus trabalha com pessoas que têm espírito, alma e corpo integrais na presença dEle. Deus não te quer com o um espírito fortalecido, mas com uma alma dilacerada, faltando pedaços, presas em traumas, em dores. Deus não te quer faltando coisas, Deus te quer inteiro. E automaticamente a tua integridade vai gerar uma pessoa irrepreensível. O que, que é o irrepreensível? O irrepreensível é aquele que não se há do que se repreender. Não há do que o repreender. Entenderam? Uma pessoa que... O que, que eu falaria contra ela? Quem está entendendo o que eu estou falando? O que, que eu tenho para falar contra ela? Se eu tiver para falar é porque eu, eu, eu imaginei. Eu criei um pré-conceito. O que é um pré-conceito, gente? É um conceito criado previamente sem conhecer a pessoa. Isso é pré-conceito. Sim ou não? Eu vou dar um exemplo. Vamos fazer mais uma pesquisa rápida. Quem aqui já teve um pré-conceito de uma pessoa e depois que você a conheceu, você viu que não tinha nada a ver com aquilo que você pensava ou que falaram para você a respeito da pessoa? Aí, ó. Todo mundo. Todo mundo. Quantas vezes você pega o, o conceito de outro, coloca na tua vida, estabelece um pré-conceito a respeito daquilo que o outro falou. É ou não é assim? Quando você conhece, você vê, cara, não tem nada a ver com, aquele, com aquilo que me falaram. Então, que tenham para falar de você apenas conceitos formados não baseados naquilo que você é, mas baseados naquilo que imaginaram de você. Entenderam? Então falar mal de você é normal gente, não se ofenda. Entenderam? Deixa eu falar. Não se ofenda com o que estão falando de você. Não se frustre com isso. Eu postei um negócio sobre isso essa semana na rede social. Então não se preocupa com o que estão falando de você. Siga firme em quem você é, para com Deus e para com as pessoas. Agora aquele que te conhece de pertinho... Esse sim precisa te ver como alguém irrepreensível. Como alguém inteiro, íntegro. Agora eu vou explicar mais uma coisa para você. Isso vai ser uma luta constante. Só que vai te gerar revelações <risos> da integridade de Deus, cara. Você consegue tentar entender que lugares você vai acessar? Você consegue tentar entender? Tentar buscar na tua mente o que é conhecer a integridade de Deus, o Deus inteiro, o Deus completo. Para para imaginar. Você terá revelação de quem é o Espírito na tua vida, de quem é Jesus na tua vida, de como o Pai se manifesta para você. E por que eu digo que vai ser uma guerra constante? Porque existirão momentos... Que a minha alma, a tua alma vai gritar, tentando voltar e se prender em mágoas, em feridas, em traumas, em coisas que as pessoas falaram. Quem já se viu retrocedendo para esses lugares e tendo que guerrear contra isso? Pouca gente, que bom gente, que ótimo. Aleluia. Então às vezes existem guerras que vão nos levar a lugares do passado e vão... Tentar suscitar de volta, Satanás né, vai tentar suscitar de volta uma, uma quebra da integridade que Deus está colocando em nós. Tentando fazer a gente ser traumatizado por um passado que já foi jogado no mar do esquecimento e que já foi levado na cruz. Então deixa eu te explicar uma coisa, teu passado não te define. O que te define é a palavra de Deus aplicada sobre a tua vida. O que te define é aquilo que Deus fala a teu respeito. O que te define é aquilo que o Senhor diz sobre você. Pastor, mas como, como que eu sei o que Deus diz sobre mim? Você precisa primeiro ser fiel a Ele para entender a revelação de quem Ele é, para que esteja impresso em você quem você é nele. Quem você é nele. Então, que haja em você uma impressão exata a respeito de como Deus te vê, mas isso vem por revelação, como eu sei disso? Lembra quando Jesus perguntou assim ó, o que, que as pessoas falam de mim? O Que impressão elas têm a meu respeito? Ah, uns dizem que o Senhor é profeta, outros de Mateus 16 está isso, outros dizem isso ou aquilo, cada um diz uma coisa, mas... Jesus olha para os discípulos e fala assim, e vocês, o que dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro fala isso, o que, que é a primeira frase que Jesus fala para ele? Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai Celestial. O que, que Jesus estava falando? Sabe por que você me vê assim, Pedro? Porque o Pai revelou então ter a revelação de quem Cristo é é muitíssimo importante, aí o que, que Jesus fez em seguida? Liberou para Pedro a identidade de quem ele era no Senhor, revelou para Pedro quem ele era, quem Pedro era, Pedro você é pedra, e sobre você cara, a partir de você eu vou edificar a igreja, a partir dessa revelação de quem eu sou, a igreja será edificada. É aí que vocês precisam me conhecer. É a partir daí que vocês precisam me entender. A revelação, querido. O apocalíptus. É importantíssimo. E Deus tem padrões para que Ele comece a se revelar para nós. Você, quando você tiver começar a ter revelações de quem Deus é A Bíblia não vai ser mais igual para você Você vai ler e você vai entender numa profundidade Que as entrelinhas vão fazer sentido Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque você não mais lê a Bíblia Você tem revelação dela A tua oração não vai ser mais aquela coisa monótona Como um monólogo sem graça Que você fala, 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 fala E Deus não está ali Existem dias que isso vai acontecer porque também é um outro processo, é para Ele ensinar a gente a, a amar e depender dEle, independente se a gente está ouvindo ou não. Mas até então as revelações vão vir dentro da tua oração, o Senhor vai te dar a direção do que fazer, para onde ir, como se mover. Tudo isso vem por revelação. A revelação de Jesus Cristo, mas ao fiel Ele mostra a fidelidade. E ao íntegro e irrepreensível, ele mostra a sua integridade. O seu total. Uau. Quem quer conhecer o Deus íntegro aí? Ah. Terceira terceiro nível de revelação. Versículo 27. Ao puro te revelas puro. Meu Deus, pureza. Eis um troço difícil de viver nos nossos dias. Por quê? Porque tudo na nossa geração é sujo e corrompido. Vocês concordam comigo ou não? A promiscuidade está nas, nas telas da TV, está na tela do celular, está nos outdoors. A promiscuidade está na linguagem, a promiscuidade está na música. Tá ou não tá, gente? Nós andamos num mundo e vivemos num mundo onde querem roubar a pureza até das nossas crianças. Sim ou não? Sim Sim Querem roubar a pureza até das nossas crianças Enfiar água ela abaixo Uma erotização infantil Quem vê isso nas mídias sociais Quem vê isso aí As guerras políticas por causa disso Por quê? Porque quanto mais impura for uma geração Mais infiel ela é Mais desintegrada ela é Entenderam? Menos integridade tem mais... In... Por que desintegrada, pastor? Eu teria que mudar de assunto por completo, mas eu vou jogar só uma faísca. Cada, cada vez que uma pessoa se relaciona com outra pessoa, sexualmente dizendo, seja uma, um relacionamento hetero ou homo, Existe uma fragmentação de alma e uma transferência de coisas espirituais entre um e outro. Todas as vezes. Por isso que a bênção de Deus está sobre a aliança. Porque uma aliança diante de Deus é para ser inquebrável. Então... É polêmico isso, hein? Você <risos> ri, né? Então, biblicamente, quando alguém fala assim, que não pode ter um segundo casamento, você deveria se casar com a primeira pessoa que você se deitou, porque lá você se casou a primeira vez. Porque casamento perante a palavra de Deus, é os dois se tornando uma só carne. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que se deita com uma prostituta, se faz uma só carne com ela, casou-se. Então tem gente que já está no vigésimo casamento, no trigésimo. No quadragésimo. Só que nunca foi voltar com ninguém, então ele acha que não casou. E cada uma dessas pessoas, ela teve uma fragmentação de alma e uma conexão de espírito. Se tornando um, se tornando um, se tornando um, se tornando um, se tornando um. E aí? Aí nós temos que buscar voltar a ser íntegros em Deus. Inteiros. Aí às vezes a gente entende, porque tanta fragmentação na humanidade hoje, tanta pessoas com desejos e vontades distorcidas, e por falta de pureza. Então a desconstrução de Satanás está aqui. Se eu roubo a pureza das crianças, eu desintegro a estrutura espiritual e emocional delas, e automaticamente elas não vão ser íntegras. E não sendo íntegras, elas nunca terão fidelidade. A infidelidade será parte constante na vida de uma pessoa que não é íntegra, é integral, completa. Então, quando nós nos convertemos, já que vivemos num mundo tão sujo, tão impuro, o trabalho do Espírito em nós é esse: primeiro, ele cria fidelidade para que sejamos integrais, para que consigamos andar em pureza. E a pureza é a santidade. E o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 7 versículo 1, ele entra o seguinte. Desenvolvei a vossa santidade no temor do Senhor. Como que eu ando em pureza? Temendo a Deus. Entendendo que Ele é o Deus que me salvou, mas Ele é o Deus que um dia vai se assentar no trono para me julgar. Ele é santo, eu não preciso ter medo dEle, mas temor dEle. Temor santo. E aí eu vou começar a desenvolver um ambiente de pureza, e eu vou guerrear com cada parte impura da minha vida. Aí eu entendo porque o apóstolo Paulo falou de frutos da carne e frutos do Espírito em Gálatas 5, 22, 20, 19 ao 23. Porque o fruto da carne é morte, não é isso que ele disse? E aí ele dá lá todos os frutos da carne, mas o fruto do Espírito... É amor, alegria, paz, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. O domínio próprio me conduz a andar em uma vida de pureza. Eu preciso dominar meus olhos, eu preciso dominar minhas vontades. Eu preciso dominar os meus instintos. Eu preciso governar a minha vida. Tá, e como Deus se revela para quem anda em pureza, em santidade? Se revela santo, se revela puro, revela toda a essência da santidade que ele tem. Cara, quem conhece Deus mais de perto, sabe o que declara a respeito dele? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Não é isso que os serafins clamavam e cantavam lá na visão de Isaías capítulo 6? Então quem vê, quem contempla Deus mais de perto, quem tem um Deus revelado bem de pertinho, o que eles cantam? Cantam a pureza de Deus. Cara, é esse lugar que Deus quer que a gente acesse. Só que são níveis de revelação, são níveis de entendimento, são níveis de revelação que nós temos que ir buscando. Então você vai buscar andar fiel, leal primeiro, são coisas mais fáceis. Nossa, pastor, eu não acho, mas é. Depois você vai buscar a tua integridade no Senhor, ser inteiro, ser um e por último você vai entrar num nível de santidade e pureza. Essa é a construção de Deus na nossa vida. Na onde nós vivemos no mundo impuro, no mundo torpe, no mundo sujo, no mundo torto. Só que Deus tem revelação para as pessoas que buscam essas coisas incessantemente. E clamam a Deus, Deus é assim que eu quero viver. É para essas pessoas que Deus quer se revelar. Você pode conhecer o poder de Deus através do Espírito Santo. Você pode conhecer a força de Deus através dos milagres que Ele realizou na sua vida. Você pode conhecer a salvação de Deus através do que Ele efetuou na tua casa. Mas você precisa conhecer as revelações de Deus para entender quem Ele é e caminhar com Ele de perto. Você entendeu isso? É nesse lugar que Deus quer que você caminhe? É nesse lugar que Deus quer que você ande? E por último tem um nível de revelação que você nunca deveria querer conhecer, ao perverso, ele se revela astuto, aí a gente começa a pensar assim, meu Deus, Deus astuto, você já não pensa isso? Sim ou não? Na outra tradução está escrito assim, ó, ao perverso ele se revela inflexível. Sabe o que, que isso significa? Significa que o perverso, se nós pegarmos o que é perverso, aquele que se desvia do que é considerado bom, ele é avesso, ele é o oposto, esse é o perverso. Significado de perverso no dicionário da língua portuguesa. O que é perverso? Aquele que se desvia do eco, daquilo que é considerado bom e correto. Ou razoável. É avesso, é contrário e é oposto. Oposto a quê? Contrário a quê? Avesso a quê? A tudo que Deus acabou de explicar. É avesso, contrário e oposto à fidelidade, à integridade e à pureza. Entenderam? Todos aqueles que andam contrários e avessos a isso, Deus se mostra astuto. O que é uma pessoa astuta? Não é uma pessoa que engana o outro facilmente? O que isso significa? Eu gosto da tradução inflexível, significa que Deus não vai se deixar conhecer. Se a pessoa tentar achar Deus sendo dessa forma, Deus vai se esquivar dela? Ou vai se mostrar inflexível para ela? Você consegue entender isso? Agora você imagina você encontrar um Deus inflexível? É só rejeitar as outras três coisas. É só achar que está tudo bem o teu pecado e continuar vivendo a vida sem humildade para reconhecer que você está errado. Ah pastor, esse é o Deus do Velho Testamento. Deus não é mais assim porque Jesus ama todos e todos que vêm a Ele, jamais Ele lança fora, eu concordo. Só que eu vi no Novo Testamento, Isaías, é, Ananias e Safira ser mortos. Porque se mostraram perversos. Eu leio no Novo Testamento, Deus dizendo assim, ó, eu resisto soberbo, mas dou graça ao humilde, dou o que para o humilde? Graça, mas eu resisto soberbo, agora você sabe o que é ser resistido por Deus? Ser resistido por Deus, cara, eu preciso exemplificar isso, vem cá Lu, ajuda eu, vem cá, vem cá Luiz. Fica nessa ponta aqui Luan, e fica nessa ponta aí Lu, dois Lu, aí, cuidado hein, sem se machucar. O objetivo do Luan é chegar do outro lado do tapete, só que dentro da teoria ele é soberbo. Mas ele acha que a força do braço dele, por causa da soberba dele, vai fazer ele chegar do outro lado do tapete. E ele ainda vai atribuir isso a Deus ainda. Entende? Quem está entendendo? Quem já viu? As pessoas fazerem com o seu próprio braço, tomar suas próprias decisões e atribuir a Deus. É ou não é soberba isso? É. Aí, o Luan vai tentar chegar ali. Resiste, Luan. Resiste. Pode vir, pode vir, Luan. Resiste. Resiste. Que jeito que resiste? Eu peguei um cara maior já por isso, né? Amém. Obrigado. Agora, peraí, se o Luiz conseguiu resistir o Luan de chegar no objetivo dele, agora imagina o tamanho de Deus perto do teu tamanho do meu tamanho. Cara, resistir a Deus é como se ele pusesse o indicador dele no teu peito e falasse assim, não vai. Não vai porque você precisa primeiro reconhecer e ter humildade que sou eu na tua vida. E quem é resistido por Deus, querido, eu vou te falar... Nada vai fazer ele avançar. Pastor, por que eu conheço tanta gente de, 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 sem Deus e o orgulhoso pra caramba que é próspero? Porque a Bíblia diz que Deus entregou os homens às suas próprias paixões. Então entenda uma coisa, ser resistido por Deus ainda é um privilégio. Como assim, pastor? É... É Deus tentando te mostrar que você precisa ter humildade O problema é quando ele sai da frente e fala Então vai cara Vai para os seus próprios desejos egoístas E se arrebenta sozinho Porque eu não estou nesse negócio Então ser resistido por Deus ainda é misericórdia Pegaram? Por quê? Porque é Deus ainda dizendo Estou te resistindo para ver se você se dobra Estou te resistindo para ver se você se entrega Estou te resistindo para ver se você entende Que sou eu que quero governar a tua vida Estou te resistindo porque te amo porque o lugar que você está querendo ir, vai te, estracial, te estracialar, te quebrar. Deu travar a língua. Vai te quebrar, vai te arrebentar, você vai cair, você vai sofrer. Entenderam? Ser resistido por Deus ainda é misericórdia e graça. O problema é quando ele libera os homens para viverem o que querem. Meu Deus do céu. Aí é o que literalmente a Bíblia diz que um abismo chama outro. E vai ficando cada vez mais profunda a cova. E Deus ainda está disposto a resgatar. Porém, precisa do que mesmo para ser salvo? Humildade? Indiscutivelmente. Então... Que nós venhamos a entender e a conhecer esses quatro níveis de revelação três excelentes, um péssimo sim ou não? mas também é um nível de revelação de quem Deus é porque às vezes nesse nível de revelação você vai levar um baque tão grande que vai fazer você conhecer os outros entenderam? e até isso é misericórdia, até isso é amor, o problema é que nos nossos dias o amor está separado da disciplina vocês já pararam para pensar nisso? O amor nos nossos dias ele tem que ser conivente Senão não é amor, é legalismo Nos nossos dias